0: Se vi dicessi che la mitologia greca, la mitologia giapponese, quella azteca, quella norrena, hanno molto più in comune di quanto crediate, mi credereste? Se la risposta è no, beh oggi provo a farvi ricredere. Oggi parliamo di mitologia giapponese, una mitologia incredibilmente interessante che non ho ancora avuto il piacere di trattare, ma che cominciamo a trattare proprio oggi. Parliamo delle basi della mitologia giapponese e del mito della creazione. Sigla! Salve a tutti e bentornati su Neon, la storia e mitologie sotto una luce diversa. Io sono Sam e oggi vi porto una mitologia incredibilmente interessante e che per quanto poi abbia smosso una serie di movimenti culturali e comunque di storie che hanno poi dato origine a quelle che sono grandi opere della letteratura e comunque opere incredibilmente famose a livello letterario, tutti gli anime che sono stati prodotti dal Giappone che hanno comunque radici ben profonde all'interno della mitologia. Ecco, però... Sono poche in realtà le conoscenze che abbiamo, sono poche le conoscenze che abbiamo però su quella che è la mitologia vera e propria che dà origine a tutte queste storie. Ma state tranquilli perché con Neonlight potrete avere un minimo approfondimento che non vuole essere assolutamente un testo scientifico ma vuole darvi comunque una buona conoscenza di quella che è la mitologia e in particolare oggi della mitologia giapponese. Partiamo subito. Ora, devo partire con delle premesse perché sono doverose. In primis quando parliamo di mitologie asiatiche non possiamo non considerare quello che alcune persone definirebbero l'elefante della stanza. L'elefante della stanza è la Cina perché la Cina è uno stato che comincia a svilupparsi dal 5000 a.C. se non prima ancora e che poi pian piano arriva a colonizzare e comunque a mettere mettere il proprio zampino in quasi tutte le culture dell'Asia dal Giappone fino alla Malesia fino insomma alla Mongolia... Tutte culture che vengono tanto influenzate dalla Cina. Il Giappone, però, nonostante poi arrivi nella storia a subire anche questo condizionamento, è un paese estremamente particolare. È un paese molto particolare perché sembra, in tutto il corso della sua storia, se escludiamo in realtà le ultime opere di ammodernamento del paese. Che diciamo coincidono con il Novecento, forse un po' più indietro, ma grosso modo con il Novecento, sembrano infatti vivere in una sorta di universo parallelo al nostro. So che potrà sembrare strano, ma tutto l'isolamento che, grosso modo tutta la storia del Giappone ha vissuto lo ha portato a sviluppare non soltanto mitologie, ma poi anche storie, culture e tradizioni. Che, viste all'interno dell'Asia, certo sembrano già più orientate verso una sorta di mentalità comune, mentalità culturale di un continente ma comunque restano molto isolate dal resto del mondo e oggi cominciamo a vedere il motivo di tutto questo innanzitutto vi devo rimandare a un episodio precedente cioè la puntata 2 come nasce la mitologia per tutte quelle che sono i dettagli tecnici per esaminare il perché abbiamo questo tipo di mitologia ma eh, diciamo saltando eh, questo passaggio vediamo subito applicato al giappone gli strumenti che abbiamo appunto citato nell'episodio 2 in particolare Cosa abbiamo in Giappone? In Giappone abbiamo una serie di etnie molto differenti, una serie di culture molto differenti all'interno comunque di un territorio che non è vastissimo. Queste culture poi vengono unificate dalla dinastia Yamato eh, della quale tra l'altro si dice, in realtà non, non so quanto sia dimostrabile effettivamente ma si dice che sia che l'attuale imperatore sia appunto un discendente della dinastia Yamato questa dinastia appunto unifica il paese all'incirca verso il VI secolo a.C piccola digressione sì nel, nel caso lo stesse chiedendo vi è ancora un imperatore in giappone tra l'altro eh, l'ultimo imperatore è subentrato al, all'imperatore precedente nel 2019 naruito è subentrato a kiito eh, scusate per i nomi ma non ce la posso fare a dire questi cacchio di nomi eh, nel 2019 e sono il figlio che è subentrato al padre e fondamentalmente si dice che, di, che discendano proprio dalla dinastia Yamato quanto sia vero non ci è dato saperlo, ci basta sapere che per la nostra analisi della mitologia nel VI secolo c'è stata questa unificazione. Altra tappa importante per quella che è stata la mitologia è da dire che questo, questa unificazione ha portato quello che poi eh, verrà chiamato shintoismo di stato, ossia una sorta di imposizione generale dello shintoismo che è andata a aumentare ancora di più quella che era la credenza già shintoista molto presente all'interno di tutte le culture giapponesi. Successivamente poi nel V secolo dalla Corea arriva il buddismo, in particolare una versione del buddismo che è, bud... che è simile al buddismo cinese che eh, forse conoscete tutti con il nome di buddismo zen o semplicemente zen. Spendiamo due parole a parlare di queste religioni. Ora, lo shintoismo cos'è? È una religione animista che prevede l'adorazione dei kami ossia di spiriti della natura che si dice appunto si trovino in qualsiasi cosa in particolare in qualsiasi cosa che venga definita tramite appunto il sistema dei valori eh, tendenzialmente giapponesi che derivano fondamentalmente da una cultura orale come venerabili quindi abbiamo ad esempio lo spirito dell'acqua, il kami dell'acqua ma anche lo spirito degli antenati, dei guerrieri, degli eroi e di tutte le cose che sono belle o comunque venerabili sia nel bene che nel male proprio per questo motivo la religione shintoista è definita a metà tra una religione appunto animista pura e una politeista Eh, intanto c'è da dire che grande influenza di questo è dato dalle religioni che erano vicine quindi la religione indiana e la religione cinese ma la cosa fondamentale dello shintoismo è una, più di tutte che non esiste una sede centrale che dia, diciamo, definisca i valori principali dello shintoismo come per esempio è il cristianesimo, come per esempio è l'islam lo shintoismo è molto per non dire estremamente personale, cosa significa? beh, se abbiamo una religione che ci dice che dappertutto in qualsiasi cosa che sia venerabile o comunque potente o esprima comunque una, forza, una, forza, una sorta di potenza beh, possiamo dire che qualunque cosa io ritenga venerabile o ritenga meritevole appunto di venerazione, ecco che può diventare un simbolo di un kami quindi può, nella mia ideologia contenere uno spirito e proprio per questo motivo essendo molto soggettiva favoriva anche la nascita e lo sviluppo anche dal punto di vista individuale di questa religione e eh, se la mettiamo da questo punto di vista forse potete già intuire quanto sviluppo potesse avere una simile religione soprattutto appunto a livello di tradizioni culturali locali e a livello soprattutto di ampliamento in tal senso di tutta una serie di mitologie collegate alla religione proprio per questo motivo lo shintoismo giapponese ha visto una serie di miti gigantesca che poi certo, proprio per la cultura che comunque è stata unificata, tendevano poi a collidere e a collimare sempre verso alcune figure, verso verso alcuni spiriti piuttosto che altri, ma in generale l'ampliamento che si è avuto negli inizi dello shintoismo è stato grandissimo, tanto da generare una serie di miti e leggende che è praticamente gigantesco. Però c'è un però, Prima dello Shintoismo e prima di tutte queste cose c'era una mitologia molto importante sotto che è molto, molto interessante, soprattutto quella espressa dal Kojiki che è un libro antichissimo del Giappone, probabilmente il, il, il testo più antico riguardo alla mitologia giapponese che viene appunto fatto per descrivere tutta una serie di miti, tra cui il mito di cui andremo a parlare oggi che erano antecedenti allo Shintoismo. Faccio un accenno a quello che è il buddismo Zen. Il buddismo Zen è una pratica religiosa che si differenzia dal buddismo perché tende ad essere più centrata sulla natura l'origine del termine Zen proprio indica la concentrazione che viene raggiunta tramite la meditazione tra l'altro cosa che si unisce al fatto di star seduti perché la pratica della meditazione comunque era svolta da seduti e che quindi porta una sorta di capacità migliore di riflettere sulla vita e soprattutto sugli oggetti molto più concreti della vita a differenza del buddismo che magari è una religione che guardava più al nirvana qualcosa di più astratto mentre il buddismo zen è più centrato sulle cose materiali sull'onore su meccanismi che comunque riuscivano ad essere molto più concreti per i giapponesi e voi pensate eh, a una società che comunque è basata sull'agricoltura come vedremo tra un attimo e tra l'altro alle società guerriere anche basate sul combattimento sull'onore Cosa gliene poteva fregare, se vogliamo proprio buttare tutto un po' in cacciara, del sapere che c'è un nirvana, che devo essere, devo rinunciare a certe cose perché poi avrò una vita migliore, non, non importava tantissimo queste cose. Erano persone semplici, erano persone semplici, volevano sapere cosa succedeva quando dovevano andare a sbragare il nemico di turno e cosa succedeva, dovevano rispettare i meccanismi dell'onore, dovevano temprarsi con un determinato allenamento che temprava anche la mente e per questa cosa il buddismo zen per loro era popolarissimo diventò infatti subito popolarissimo soprattutto appunto tra le classi dei samurai tanto da arrivare a condizionare tantissimo quello che era il sistema dell'onore dei samurai e di tutti i guerrieri quelli appunto che seguivano il bushido il codice del guerriero dette queste piccole cose torniamo un po indietro e andiamo a prima della religione come vi ho già anticipato in altri episodi, la religione per quanto sia interessante è un po' un rullo sassi. Quando arriva tira giù tutte quelle che sono le mitologie. Lo fa il cristianesimo con le mitologie italiche, greche, ma poi anche con quelle nordiche. Lo fa anche purtroppo lo scintoismo in parte, perché comunque lo scintoismo permette in un certo senso una proliferazione delle, delle leggende giapponesi, proprio perché per la struttura stessa dello shintoismo non si impone come un sistema centrale che deve dettare dottrina, ma è molto più, come abbiamo visto, più tranquillo nella citazione delle mitologie. Proprio per questo l'arrivo dello shintoismo, in primis nel VI secolo a.C., e quello del buddismo zen nel V, si adattano, tendono ad adattarsi alle mitologie ed è per questo che oggi Conosciamo il Giappone per quello che è, ossia un posto quasi magico, quasi ancora attorniato da quella mitologia antica. Proprio perché, appunto, tutte le legioni che sono arrivate non hanno mai veramente surclassato la mitologia, per quanto appunto la legione abbia questa forza trainante che poi spiana tutto. Ed è proprio per questo motivo, appunto, che oggi il Giappone è quello che è, con le sue cose molto magiche, e molto belle ma con le sue problematiche, che non avremo tempo di affrontare oggi, ma magari più avanti le affronteremo. Anche a livello legislativo, io ho studiato comunque la legge giapponese e ci sono problemi grossi, molto grossi. È veramente una società abbastanza antiquata, più che antica, ma comunque non è il focus di oggi. Parliamo adesso delle mitologie precedenti, appunto, all'arrivo dello Shintoismo. Torniamo indietro un attimo e vediamo come nasce la mitologia giapponese ora come gli aztechi giapponesi erano un popolo tendenzialmente basato sull'agricoltura come tantissimi altri popoli ci fanno eccezioni giusto due o tre popoli come ad esempio quello romano greco che comunque non ha appena avuto un po' di, di soldi da parte diciamo si è costruita le polis, si è costruita le città e magari quello norreno che era basato più sulla razzia, sulla navigazione ad ogni modo quello giapponese era un popolo che più di tutto si basava sull'agricoltura e come sapete benissimo se avete ascoltato l'episodio 2 Qual è la cosa fondamentale per un popolo che si basa sull'agricoltura? La natura in generale, gli astri, il sole, la la terra, ma soprattutto in generale la natura. Proprio per questo non deve stupirci se quelli che sono le divinità principali sono appunto Amaterasu, la dea del sole, Tsukiyomi, la dea della luna e in particolare tutti gli dei collegati all'acqua. Quindi anche Susano, che è appunto il dio delle tempeste. Ma anche proprio l'acqua come elemento vitale: l'acqua come elemento vitale. Che se noi pensiamo poi alla coltivazione più famosa del Giappone, ossia il riso, arriva proprio. In maniera, in maniera gigantesca all'interno del riso pensate che il riso perché non lo sapesse deve stare proprio a molle quindi proprio nei campi di riso vengono mandate queste acqua che deve ricoprire completamente il riso perché eh, questo riso appunto assorba dopo che c'è stata appunto la semina comunque un impoverimento diciamo della terra deve appunto stagnare proprio bagnarsi in acqua lavarsi in acqua eh, per rimanere per crescere poi per germogliare E come vedremo tra un attimo appunto con il mito della creazione, l'acqua stessa, il bagnarsi, il lavarsi, ha una funzione molto più importante per il popolo giapponese che per gli altri, anche perché appunto questo forte legame con la coltivazione principale che è appunto il riso, dà proprio questo simbolo dell'acqua che arriva e che dà nuova vita, quindi non c'è soltanto come abbiamo appunto nel, nella mitologia azteca una potenza del fuoco, del sole che scalda e che tra l'altro si abbina al mais, ma abbiamo un altro tipo di coltivazione, il riso, che va a stretto contatto con l'acqua. E quindi abbiamo qui un culto più importante, certo, del sole, che è comunque fondamentale per l'agricoltura, ma ha un'importanza ancora più fondamentale dell'acqua appunto. Mi sto dilungando un po' troppo, quindi andiamo con il mito della creazione. Ora, come avviene la creazione qui non abbiamo come nel cristianesimo e in altre mitologie e religioni un essere supremo che crea tutto qui abbiamo all'inizio una sorta di uovo di gas così viene definito ma è più che altro diciamo una nube di gas che è lì che diciamo, galleggia, è lì con delle cose che galleggiano all'interno questi, questi frammenti magari anche un po' più densi arrivano pian piano a depositarsi e in questa nube gigantesca di, eh, di gas si creano queste terre che eh, galleggiano all'interno dei gas da queste terre pian piano poi nascono delle divinità le più importanti sono quelle di cui andiamo a parlare oggi e sono i zanaghi e i zanami questi due sono incaricati dagli altri dei, in particolare dagli, dai tre dei celesti di creare la terra di creare appunto una terra in cui vivere questi due dei Izanami e Izanagi utilizzano una sorta di lancia gigantesca per unire diciamo quei residui quei piccoli residui che vedono sotto di sé e per creare una piccola isola l'isola di Onokoro dove i due appunto si stabiliscono avendo ricevuto il compito di creare tutte le altre terre terre che si limitano al Giappone per semplicità proprio perché appunto nei tempi antichi già queste qua giapponesi non vanno da nessuna parte figurati se ci andavano nei tempi antichi Insomma, questi danno l'incarico di creare nuove terre. Come danno origine a nuove terre? Beh, partorendo, a quanto pare. Non fatevi domande. Però appunto i zanami sa che partorendo darà origine a nuove terre. Allora, i Zanami e i Zanagi decidono di eh, convogliare a nozze, svolgono il rito di matrimonio. In cosa consiste questo rito di matrimonio? Nel girare attorno a una sorta di pilastro. Questo pilastro, appunto, è loro cominciano a girare a direzioni opposte e quando si incontrano i Zanami, ossia la donna dei due, i Zanaghi è un uomo, i Zanami è la donna. I Zanami, appunto, lo saluta e dice: Oh, che bell'uomo il mio marito, sposiamoci. Una cosa così, insomma, non è importante il coso, ma è importante che lei parli per prima. Si accoppiano eh, e subito dopo i Zanami dà alla luce un bambino deforme, mezza sanguisuga, abbastanza brutto, insomma. Allora i Zanami e Izanagi, abbastanza preoccupati, vanno dagli Dei Celesti dicono che è successo, cosa è andato storto, e i tre Dei Celesti, attenzione perché qua sta arrivando una botta di sessismo che fa paura, dicono ehm, ragazzi la donna ha parlato per prima, quindi non va bene perché la donna deve stare zitta, momento imbarazzo per il genere umano, ma comunque facciamo finta che va bene, rifanno il rito matrimoniale, i zanaghi, l'uomo, parla per primo e stavolta generano il Giappone. Che bella la parità dei sessi. Oltre al Giappone, i zanami e i zanaghi cominciano a generare, in particolare i zanami perché è lei che genera, generano tutte le cose che esistono, quindi il vento, l'aria, le montagne, l'acqua, e generano tutti gli dei collegati. Ma c'è un ma perché si arriva al punto in cui i zanami deve generare il dio del fuoco. Perché è un problema? Perché il dito del fuoco scotta. Letteralmente scotta. E bruciando, e appunto uscendo dall'utero materno, infiamma brucia eh, l'utero della madre stessa. E eh, Zanami viene ferita, finita gravemente, e eh, i suoi organi genitali bruciano e fondamentalmente la uccidono. Eh, tra l'altro c'è una, qui una parte abbastanza brutta in cui eh, dal vomito e dal, diciamo, dalle secrezioni del cadavere di Zanami nascono altri dei. Un'altra scena brutta tra l'altro oltre questa è che Izanagi incazzatissimo per la morte della moglie prende il figlio, si è, t- è suo figlio zero considerazione, gli taglia la testa e lo uccide e dal sangue che sgorga dalla testa del dio del fuoco che cade sulla terra, nascono altri dei non si capisce, non c'è un motivo per cui nascono gli dei, i dei nascono dalle cose perché sì dopo la morte di Izanami Izanagi cerca appunto di riportare la sua amata nel regno dei vivi quindi va nel nel regno dei morti nello Yomi qui però eh, cerca in ogni modo appunto di ottenere di chiedere agli dei celesti di invocare gli dei celesti per chiedergli di riportare eh, la sua sposa nel regno dei vivi gli dei celesti però gli dicono non è possibile non è più possibile perché Zanami la tua sposa ha già mangiato nel regno dei morti ora il mangiare qualcosa nel regno dei morti nelle civiltà antiche è simbolo di cambiamento diciamo che mangiare qualcosa in territorio territorio estero territorio appunto non di patria è un modo per dire che tu nella patria non ci tornerai più o non ci tornerai più nello stesso modo è un modo antico per dirlo è un po' come banchettare con il nemico insomma con qualcuno di estraneo che succedeva fondamentalmente magari quando ad esempio il principesse venivano date a in, in sposa a un, a un principe straniero, o comunque a un re straniero, e da quel momento in poi diventavano proprietà del re straniero, che non avevano più la possibilità di tornare in patria. Non almeno non, nello stesso modo. Tra l'altro questa cosa è, e ve la cito, proprio perché è importante, perché simboleggia una sorta di unità tra tutti quelli che sono i popoli antichi, perché se ci pensate, anche Persefone nella mitologia greca fa la stessa cosa, ossia mangia qualcosa, il frutto dei morti, che è il melograno per la cultura greca, e eh, da quel momento in poi non può più tornare indietro, se non per brevi istanti di tempo. Eh, tra l'altro questa cosa qui... Eh, il mito di persephone ve lo lascio nelle note dell'episodio eh, come episodio podcast di eh, alessandro gelain che ha un podcast meraviglioso che vi invito appunto a seguire e appunto ve lo lascio le, nelle note dell'episodio izanagi però non si arrende e vuole per forza trovare la sua trovare portare indietro la sua sposa entra in questa sorta di castello eh, del, del regno dei morti e trova la sua sposa ma non la ritrova nelle stesse condizioni perché lei appunto è divorata da da questa sorta di insetti da queste larve eh, di mosca e è tra l'altro trafitta da otto divinità del fulmine ora citarvi la parte è un po' un casino perché comunque dice che ha eh, il il, il fulmine del fuoco nella testa il fulmine della terra nei, nei piedi insomma è un casino il concetto di base è è ridotta a uno straccio, è proprio uno schifo, è trasfigurata completamente e eh, Izanagi alla sua vista, eh, diciamo, fugge, scappa. Izanami però, proprio per la fuga, per questa sorta di smacco che ha subito, lancia delle, delle streghe, diciamo, manda delle streghe eh, dietro a, allo sposo. Eh, Izanagi però le evita con dei trucchi di magia e tra l'altro con questa cosa che è abbastanza particolare, ossia lanciando loro delle pesche. Per quale motivo le pesche? Eh, perché le pesche sono considerate una sorta di quello che è da noi è considerata la mela ossia una sorta di eh, rimedio per la lunga vita eh, le pesche sono per i giapponesi quello che le mele sono da noi una mela al giorno toglie il medico di torno da noi per loro sono le pesche insomma sono quelle cose un po' credenza popolare che però insomma non, devono essere appunto incorniciate nella loro essenza dalla leggenda al vedere le pesche, che sono appunto questi sorti di repellenti della morte, le streghe scappano via e Izanami è costretta, diciamo, a, eh, a inseguire il marito. I due hanno uno scontro, più che altro verbale. E a un certo punto, diciamo che si promettono di rimanere separati, quindi sciolgono definitivamente il loro matrimonio e eh, decidono di rimanere per sempre separati, anche perché non c'è altra soluzione. Izanami è morta, deve restare nel regno dei morti, nello yomi. Izanagi invece è ancora vivo fondamentalmente e quindi deve tornare nel regno dei vivi. La cosa fondamentale che dobbiamo evincere da questa piccola vicenda è il fatto che Izanami non sia tanto brutta o incredibilmente trasfigurata dalla morte, non è quella la cosa fondamentale, cioè sì lo è, ma la cosa fondamentale è che tutta questa trasfigurazione non è importante per sé ma lo è perché simboleggia l'impurità ossia il fatto che ci sia stato un cambiamento di Zanami che non la rende più pura e questa purezza è una cosa fondamentale per tutta la mitologia giapponese e in realtà anche per tutto quello che viene dopo, pensate ad esempio a quando vi erano i matrimoni combinati, la purezza in tutti i sensi della moglie era fondamentale prima che andasse in sposa al marito proprio perché la impurità della donna che poteva essere causata non soltanto dalla deflorazione come ci viene in mente ma anche da cose meno, più stupide ad esempio per ad esempio avere infranto un certo voto per aver infratto appunto una certa regola poteva portare appunto all'impurità della donna e questa impurità poteva portare poi al rifiuto da parte del marito quindi l'impurità è un concetto e la purezza sono concetti molto importanti all'interno di quella che è la struttura della mitologia giapponese considerando poi infatti, infatti che come abbiamo visto prima delle donne fregava poco a nessuno c'erano cioè praticamente degli oggetti generatori di figli che non è una bella cosa da dire però quella è mitologia quindi, insomma, Izanagi in questo momento sta ritornando nel regno dei vivi, ma è comunque, diciamo, reso impuro dalla visione, da comunque dal contatto con la sua sposa che è appunto diventata impura. Quindi cosa deve fare? Deve purificarsi. E come abbiamo visto, qual è il mezzo migliore per purificarsi? L'acqua, appunto. Quindi Izanagi si toglie i vestiti e si immerge nell'acqua. In questa azione di purificazione lui genera altri dei, genera altre entità, divine in particolare ne genera tre genera tre divinità che sono tre divinità importantissime per la mitologia giapponese e lo fa quando si asciuga quando si bagna la faccia e si asciuga con, un, con uno straccio insomma quando si asciuga infatti l'occhio sinistro dà vita ad amaterasu la dea del sole che è la dea più importante di tutto il Pantheon. Giapponese. E come potete intuire, essendo la dea del sole, ha un'importanza fondamentale in tutta quella che è poi l'agricoltura, e quindi tutto quello che è la venerazione eh, degli dei. Poi Zanagi si pulisce l'occhio destro, e dalla pulizia dell'occhio destro nasce un'altra divinità, Tsukiyomi, ossia la luna. Successivamente si pulisce anche il naso, e dalla pulizia del naso nasce Susano, ossia il dio eh, delle tempeste. Dati questi, questi, tre, de- questi tre dei, che eh, Izanagi reputa suoi figli molto più degli altri proprio perché sono nati dalla purificazione di se stesso e quindi dalla purificazione finale del suo matrimonio con Izanami Izanagi decide di dedicare a loro di da- distribuire a loro tutto quello che ha creato quindi tutto il Giappone Adamaterasu dà il cielo quindi tutta tutto la dominazione sul, sul giorno fondamentalmente A che tra l'altro vi faccio notare ha all'interno del suo nome Yomi, che è proprio il nome del regno dei morti cioè la luna dà la notte quindi il dominio su tutto, su tutto quello che c'è di notte a Susanoo invece dà il dominio sui mari Susanoo però è un po' un bastardello ribelle perché dice sì bello ma io voglio andare da mia madre che però è nel regno dei morti Izanagi proprio perché sa che non può mandare nessuno nel regno dei morti se non appunto uccidendolo lo bandisce quindi lo esilia ed è per questo motivo che secondo la leggenda giapponese le tempeste non sono sempre sotto il mare ma ci sono ogni tanto diciamo che è una semplificazione ma è così fatto questo izanagi prende baracca e burattini e dice ragazzi io quello che ho fatto ho fatto mi è anche morta la moglie ho fatto un casino di robe quindi io adesso mi ritiro in quello che sono le gerarchie celesti quindi insomma diciamo ritorna nello stato celeste con le altre divinità celesti, e finisce completa il mito della creazione. E appunto, con la nascita di queste tre divinità, che sono le divinità più importanti eh, della del mitologia giapponese, eh, vediamo che si completa, e con la, tra l'altro, con la, con la fine di Zanagi, che è un dio che è semplicemente generatore, si completa il mito della creazione del mondo, secondo appunto la mitologia giapponese. Piccolo appunto perché probabilmente quelli che di voi hanno visto Naruto hanno già scoperto dei termini affini che sono utilizzati proprio Naruto. Tra l'altro è interessante vedere come alcune tecniche ninja, insomma dei superpoteri, quella sorta di che Naruto sono superpoteri, hanno delle, dei forti collegamenti con, con la mitologia con la mitologia giapponese stessa. Proprio perché Amaterasu, ad esempio, che è una tecnica all'interno del mondo di Naruto, che è una sorta di fiamma che non si può estinguere, è provocata proprio dall'occhio sinistro, che, appunto, richiama il fatto che i zanagi, eh, appunto, generando materaggio si sia proprio pulito l'occhio sinistro. Un'altra, un'altra tecnica che è utilizzata sempre da ovviamente gli utilizzatori della materaggio, che sono i più fighi, che sono gli Uchiha, tra cui il coprotagonista Sasuke, eh, è il Susano, che è proprio una tecnica dei reietti, tra virgolette, che appunto utilizzano gli UCA ah, proprio perché sono un po' i cram maledetto quelli che hanno fatto cose vabbè bla bla. però insomma diciamo che i richiami nelle opere manga io vi ho citato Naruto perché è quello che conosco forse meglio potremmo dire tra le, tra le opere famose ma ce ne sono tantissime altre mi piaceva appunto citarvi Naruto perché proprio ha questa, questo piccolo dettaglio che però a me piace tantissimo del fatto che l'Amaterasu si utilizzi con l'occhio sinistro che richiama proprio il mito della nascita di Amaterasu stessa così come tra l'altro i zanagi, si fa sempre con gli occhi, la tecnica degli occhi ok, è legata sempre al mondo di Naruto in cui gli occhi hanno una potenza eh, generatrice di superpoteri, tra virgolette tecniche ninja, per se vogliamo usare la terminologia utilizzata dall'autore, ma che comunque si riferiscono sempre alla mitologia e mi è sempre molto piaciuta questa cosa. I riferimenti poi alle mitologie giapponesi, soprattutto in quelli che sono gli anime e i manga, veramente si sprecano e Pieno di riferimenti alla mitologia proprio perché il Giappone ha conservato un fortissimo attaccamento alla mitologia per quello che vi dicevo prima ossia mentre da noi è arrivato lo schiacciassassi di cristianesimo a cancellare tutto quello che erano le mitologie pagane o comunque le credenze pagane in Giappone questo effetto si è avuto in maniera molto molto minore tanto che lo shintoismo ha appunto ampliato a un certo punto di vista proprio mito- la mitologia giapponese e eh, il buddismo zen non l'ha troppo intaccato se consideriamo poi che la vera riapertura del Giappone all'esterno è stata soltanto nel 1792 con la Restaurazione Meiji, ecco possiamo capire quanto un ambiente del genere sia rimasto legato alle proprie tradizioni, legato a se stesso, alla cultura che aveva. Ed è proprio per questo io credo che il Giappone ha questo fascino, che nonostante appunto tutte le problematiche, soprattutto a livello sociale, che si porta dietro, ha conservato questo fascino che tanti altri paesi del mondo hanno purtroppo perso, il fascino di essere appunto ancora ancorato alla mitologia. Questo era un nuovo episodio di Neo Light Story e mitologie viste sotto una luce diversa. Io sono Sam e vi ho portato appunto il primo episodio riguardante la mitologia giapponese. Spero che vi sia piaciuto, spero che questa mitologia vi interessi e vi abbia interessato questo era soltanto il mito della creazione ci sono tantissimi altri miti che andrebbero esplorati e che forse prima o poi esploreremo questo è forse il più importante proprio perché perché tanti altri miti sono più legati a situazioni soggettive più che a una sorta di cosmologia generale se appunto vi interessa approfondire questo mito questo mito è contenuto appunto nel libro Kojiki che è appunto precedente allo shintoismo e che narra fondamentalmente di miti e leggende del Giappone io vi ringrazio di essere stati con me vi do appuntamento alla prossima puntata mi invito a seguire il podcast e se volete a recuperarvi anche gli episodi più interessanti riguardo questo, questo argomento l'argomento della mitologia in generale in particolare appunto l'episodio 2 riguardo appunto la nascita di una mitologia ma in generale vi invito appunto a rivedere a riscoltare gli episodi precedenti e quelli successivi rimanete appunto a seguire questo podcast io vi do appuntamento al prossimo episodio e vi saluto arrivederci